1: Hello? Check like and make sure it sound right si vous êtes satisfait d'avoir fait le
2: 2, Faites le. Deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, te demandes-tu Allô,
1: y'a personne au bout du fil. On fait de rendez-vous des glandules, là, ou quoi pas vous me recevez. Je vous reçois 5 sur 5.
3: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
0: Right Service après-vente des podcasts, bonjour Bonjour Salut euh, Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du SAV des podcasts. Euh, je suis en très bonne compagnie, comme encore bien. une fois aujourd'hui. <rire> Aujourd'hui, euh, je suis avec Cédric et Roman qu'on ne présente plus, et il y a un petit nouveau dans l'équipe que vous allez découvrir, qui s'appelle Guillaume, salut
3: C'est moi, salut tout le monde, salut
0: Est-ce que tu peux te présenter
3: Yes, Guillaume, moi ça fait maintenant plus d'un an que je suis chez Acast, euh, je suis Suisselle Planner, je m'occupe du rapport tout simplement entre les marques et les podcasteurs, le but, leur faire gagner de l'argent et que les marques yes. soient contents de leur
0: campagne. On adore <rire> C'était si concilé voilà. et efficace, j'adore Et moi, bah, je suis Alix Martineau, euh, et voilà, comme d'habitude. <rire> Super Super, hein c'est bien, bien préparé c'est pour que... Eh bien, aujourd'hui, on va encore parler podcast, puisque c'est le sujet de cette émission. Euh, je commence avec Cédric. Est-ce que tu as une actu à nous partager aujourd'hui
1: Écoute, avec plaisir. Alors, j'ai pas d'actu. J'ai plus une forme de tendance dont j'ai envie de parler et qui... Alors, c'est pas forcément le sujet le plus sexy, sur le, le, là, comme ça, sur le papier. Mais en réalité, c'est super important pour l'économie du podcast. C'est les spots audio. Qu'est-ce que c'est, les spots audio, Cédric Putain, mais comme tu es forte, Alice. <rire> Donc en fait, dans le... Toutes tes relances. <rire> dans le modèle économique des podcasts, dans le modèle publicitaire, donc tout ce qui est en dehors de l'abonnement, tout ce qui est financé par la pub, il y a euh, deux grands formats qui sont vendus. D'un côté, les spots audio, c'est typiquement les spots de 30 secondes qu'on peut entendre euh, en audio, sur des Spotify, des Deezer ou à la radio ou en podcast. Et à côté, il y a le sponsoring, le sponsoring étant le format un peu roi du podcast, où euh, un podcasteur va prêter sa voix au message d'une marque et donc vraiment l'incarner et faire un peu le lien entre ce que veut dire la marque et ce que veulent entendre les auditeurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de Spot Audio parce que c'est euh, un format qui a, qui a besoin qu'on qu 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 redore un petit peu son blason. Oh. C'est-à-dire que le Spot Audio euh, est très euh, connu par euh, son existence en radio qui euh, peut se résumer par le mot un peu insupportable, tu vois
0: <rire> Salut, c'est Olivier de Caracas ouais,
1: <rire> Avec un enchaînement, voilà, souvent spot euh, en radio, on a des tunnels comme ça de spots audio qui peuvent durer jusqu'à 3-4 minutes avec 5-6 spots les uns à côté des autres. Et donc en radio, ils ont pris l'habitude euh, de monter un petit peu le niveau sonore, de mettre de la grosse musique, d'y ah aller bah... un peu comme des bourrinos pendant 30 oui. secondes. Ce qui a créé un format audio pas ouf euh, en termes d'expérience utilisateur. Euh, moi j'ai passé 6 ans à Spotify avant Acast et donc c'était déjà un gros débat à l'époque dans le monde du streaming de faire réenregistrer un petit peu ces spots audio et de ne pas reprendre les spots RMC pour les diffuser sur Spotify, ce qui n'avait euh, à l'époque pas tant marché que ça et ce qui est intéressant depuis 2 ans là, de, 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 de Acast en France c'est que beaucoup d'annonceurs justement réenregistrent un petit peu leurs leur spots audio pour le podcast lorsqu'on les y amène, lorsqu'on les amène à réfléchir un petit peu au sujet du spot audio ils font des choses vachement plus quali. Maintenant, le spot audio, c'est aussi un format que plein de dont plein de podcasteurs ont un peu peur. Mais parce pourquoi que... ils en ont peur bah Parce qu'ils ont, ont beaucoup écouté la radio. tu <rire> vois. Ouais, ouais, ouais. Donc Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, nous, côté ACAST, notre job, c'est justement de monétiser les podcasteurs et donc de leur faire ouvrir des espaces publicitaires et donc de défendre aussi un petit peu ce spot audio. Et il y a plein de podcasteurs qui ont peur du spot audio parce qu'ils ont la vision un peu radio en tête et que ça les fait flipper de d'entourer un peu leur contenu. qui passe. Tu du penses temps que c'est juste à la crafter. vision radio qui leur fait peur Oui, il y a un vrai côté ouais, où ça, ils, ça, ah ouais. ça a une vision, euh, ils ont une vision où c'est pas quali, ça va être des, des messages qui crient et tout ça, et ils ont peur mmh. un peu d'y aller, tu vois. Et euh, du coup, c'est vrai qu'une grosse partie de nos jobs, c'est aussi de défendre ce spot audio et la vision qu'on en a sur le podcast, donc quelque chose de vraiment réécrit un petit peu pour le podcast. Et nous, on fait vraiment notre part du colibri, beaucoup de parts de colibri pour amener les annonceurs et les agences créa à penser leur communication audio en podcast ouais. différemment. Donc comme je disais, on a beaucoup plus de succès à faire ça dans l'univers du podcast depuis deux ans que j'en ai eu pendant, pendant de nombreuses années dans l'univers du streaming. Donc c'est aussi un bon marqueur du côté premium du podcast et du fait que les annonceurs ont envie de faire des choses quali-dessus. Et donc ce spot audio, ce qui est important... C'est qu'ils euh, représentent encore aujourd'hui euh, 60 à 70% des investissements du marché dans l'univers publicitaire du podcast. C'est qu'il y a beaucoup de podcasteurs et de podcasteurs qui sont un peu gros, euh, qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils se disent qu'ils vont fonctionner que sur du sponsoring et que le sponsoring va leur amener suffisamment d'argent pour euh, vivre du podcast. Mais c'est quoi l'argument parce que c'est vraiment que quali, un côté ouais, ouais. influence. Tu vois, dès que les podcasteurs ils commencent à avoir un peu d'audience, ils se disent ouais, « je suis devenu suffisamment influent pour faire des, des, des sponsors mmh. ». Et on a même parfois des cas de podcasteurs qui ne veulent pas euh, du tout faire de pub audio avant d'atteindre une certaine audience pour ne faire que du sponsoring. Ce qui est une stratégie qui positionne de façon un peu premium un studio ou un podcasteur, Mais ce qui veut aussi dire que ce petit secteur du sponsoring qui est le secteur le plus concurrentiel ouais. du podcast, parce que c'est, comme je disais, environ 30% des investissements par année, et qu'il y a l'intégralité du marché dessus, euh, bah, c'est difficile aussi voilà, de récupérer euh, et de faire sa place un petit peu dans l'univers du sponsoring, alors que les deux tiers de l'argent sont encore aujourd'hui dépensés dans le marché du podcast pour acheter des spots audio. Et
0: puis en plus, quand tu ouvres un, un spot pour le spot audio, un créneau de publicitaire pour le spot audio, est, il est automatiquement rempli T'as tu n'as pas besoin d'aller chercher du sponsoring Exactement,
1: c'est beaucoup de travail en moins pour aller les chercher. Et après, les deux sont complémentaires. On voit sur des marchés matures comme les US ou, euh, ou l'Angleterre qu'en fait, même les très gros influenceurs, 50% de leurs revenus continuent de venir du spot audio. Mmh. Donc y a, voilà, même quand on est très gros influenceur, le spot audio, ça reste, un, ça reste un gros, euh, une grosse rentrée de revenus. C'est ce qu'on voit aussi dans plein d'autres médias. Que ce soit des médias traditionnels, la presse. Depuis que la presse fait des opérations spéciales de brand content, et trucs comme ça, ça ils n'ont pas arrêté les pages de pub ou le display sur les sites web. Sur YouTube, les gros YouTubers, ils n'ont pas arrêté les publicités de YouTube juste parce qu'ils faisaient des op sponsors ouais. Et en fait, dans le podcast, il faut aussi à arriver à cette logique-là où les revenus doivent venir de un peu de tous les centres d'investissement et donc le spot audio. Et en plus, il a l'avantage, ce spot audio, bah, de pouvoir générer des revenus même quand on n'est pas encore un podcasteur influent. Et oui. Et, oui. Et donc, effectivement, de commencer à se positionner, de commencer à se, faire, à se rendre visible un petit peu auprès des marques avec des campagnes d'audio, même, qu même quand on n'a que, que toute proportion gardée, 10 000 écoutes ou 15 000 écoutes ou 20 000 écoutes. Et que c'est aussi une belle porte d'entrée pour bah, commencer à se rendre visible auprès des marques.
0: Et puis même à habituer ces, ces auditeurs-auditrices à la pub, tu vois. Oui, Parce qu'en que vrai... Moi, je sais que j'ai des arguments. Enfin, on m'a donné des arguments en disant, ouais, non, mais moi, je veux que ça reste quali et tout. Et je suis là, oui, d'accord, mais le sponsoring, c'est quand même toi qui engage ta voix pour une marque. Bien sûr. Euh, donc, est... Enfin, qui est le plus vendu des deux Il <rire> ben, y a un sujet, effectivement,
1: d'engagement édito dans le sponsor. Ouais. Où Ça demande plus de travail pour aller les chercher, ça demande plus de travail pour les faire. Et effectivement, la réception auditeur, faut qu'elle soit... Ultra clean, ouais, c'est ça. Il faut que les podcasteurs ils soient bien en ligne avec les marques avec lesquelles ils travaillent. Donc ça veut dire qu'il faut que ces marques investissent aussi euh, des moments euh, réguliers. Ce qu'on vraiment ce qu'on travaille énormément à faire <rire> aussi depuis deux ans, puisque la cast on a vraiment été moteur sur le sponsoring en France, quoi. Mais à côté de ça, voilà, ça veut pas dire qu'il faut se, 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 se couper de la partie la plus, on va dire, un peu automatique et facile à mettre en place et surtout qui est assez rémunératrice des spots audio. Ouais et c'était ça que je voulais ramener un petit peu aujourd'hui le spot audio c'est pas un, un parent pauvre de la pub c'est au contraire c'est la démocratisation de la monétisation parce que vraiment ça s'active dès le début des audiences et même ça génère pas beaucoup d'argent dès le début c'est de l'argent qui grimpe, qui monte qui permet aux podcasteurs de réinvestir de se développer, d'acheter du meilleur matos mmh. d'avoir au moins des lignes de revenus qui rentrent et de se dire je fais pas tout ça dans l'espoir peut-être dans un an d'avoir des sponsoring et de commencer vraiment à rentrer dans une démarche pro Mmh. Et, et c'est euh, voilà un très 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 joli format qu'il faut continuer de défendre. Guillaume, tu, Guillaume, tu oui. levais la main comme bah un oui. bon élève, mais <rire>
0: n'hésite pas à l'interrompre. Pour aller dans le sens de Cédric, <rire> non, non, je me permettrai
3: jamais d'interrompre Cédric. 20 rond, minutes là. Malade. Non, non, pour, pour pour abonder dans ton sens, ce qui est aussi intéressant avec les spots audio, c'est la régularité des revenus. Finalement, on a beaucoup de marques qui se servent du sponsoring pour faire des coûts tactiques selon leur saisonnalité et d'investir sur du spot audio tout au long de l'année, ce qu'on appelle du fil rouge. De janvier à décembre, elles sont toute l'année en spot audio. Et j'imagine que le but aussi pour beaucoup de podcasteurs, c'est de pouvoir anticiper les revenus et d'avoir cette espèce de matelas fixe chaque mois avec une régularité de revenus par rapport à ces spots audio qui augmenteront... Euh, en fonction de leurs audiences. C'est quand même toujours lié avec les fait. audiences. Donc, la régularité est toujours intéressante.
1: Mais oui, mais c'est vrai que voilà, le Spot Audio fait vraiment ce travail un peu de matelas financier pour les podcasteurs, qui est, euh, bah, voilà, après, qui est tiré vers le haut aux occasions de sponsoring lorsqu'elles se font. Et il va y en avoir de plus en plus, évidemment, avec le marché qui se développe, mais il va y avoir aussi de plus en plus d'investissements de Spot Audio. Et qu'effectivement, avoir ce, avoir ce matelas, c'est bien. Parce que... Oui. Mais... Si on fait une métaphore de literie, euh, si t'as une couverture sans matelas, euh, ça
3: sert à pas grand-chose.
0: Tu dors par terre. A <rire> ça, c'est inspirant. <rire> si as une couverture sans matelas, tu dors par terre. Bon, bah, je pense que ce sera le titre mmh. de cet épisode. Mmh. Euh... <rire> si, non mais ce que Je pense aussi euh, qu'il est important de rappeler aux, aux podcasteurs et podcasteuses, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi des spots audio par peur de perdre de contrôle euh, de ce qui passe vraiment sur, euh, sur leur podcast et tout et en fait, euh, en tout cas nous chez Acast on a euh, de quoi bloquer euh, certains annonceurs euh, ou certaines catégories d'annonceurs si on ne veut pas, euh, je ne sais pas euh, exactement précis sur oui, de, notre tout, non, mais Il y a
1: tout ce sujet de blocklist qui list qui fait effectivement partie de, de ce qu'on fait chez Acast qui est que des catégories, des sous -catégories et des sous-catégories, et des sous-catégories on a 400 en publicité ça peut vraiment très être... Fin, euh, hein, ouais. Ouais. Je veux que des voitures qui ne sont pas énergie fossile ou ce genre de truc, ça existe comme catégorie. Donc, parce que le but, c'est évidemment pas de mettre des spots audio qui peuvent être en contradiction, contradiction mmh. avec la ligne édito. Ouais. Et donc que les podcasteurs puissent choisir eux-mêmes les catégories qui sont permises, ou en tout cas celles qui sont bloquées sur leur podcast. C'est une évidence. Sinon, ça ne marche pas, c'est clair.
3: D'une part, choisir euh, les publicités, mais aussi choisir l'emplacement. C'est-à-dire ouais, qu'on n'est qu pas obligé d'avoir 3, 4, 5 pubs dans son podcast. C'est au choix selon la durée du podcast, selon son audience, selon son niveau d'acceptation de la publicité. Tout est modulable et rien n'est figé. Ça peut évoluer aussi. Euh... Oui, yes. exactement. Et puis, yes.
0: euh, on peut commencer pour habituer son audience à un euh, post-roll. Euh, Complètement. C'est euh, un créneau publicitaire à la fin du podcast. <rire> ou un pré-roll. C'est au début ou un midroll, c'est au, au milieu, milieu vous pouvez choisir où vous mettez le midroll même, c'est incroyable. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est assez facile, je trouve. Enfin, moi, je suis très pro. Euh, ah oui, non, mais, mais c'est clair.
1: Mais dans spot la boîte audio, dans la boîte à outils de la monétisation, c'est le spot audio, c'est un tournevis quoi, c'est un basique, mais il est nécessaire euh, pour tout faire quoi. est
2: très métaphore maison. Ouais, là. Très, très métaphore, métaphore. Ouais, micro <rire> bricolage. <ouais. rire> On sent le week-end bricolage. <rire> Putain, il nous faut un podcast bricolage. Si quelqu'un a une idée. Ah oui, si quelqu'un a une idée, prenaf. si vous
0: voulez venir chez Acast et que vous avez un podcast bricolage, venez. On a Bonjour
1: attacast.com de...
0: <rire> La boîte à outils est ouverte. <rire> <rire> Merci beaucoup Cédric. Prie, Alex. Euh, Guillaume Ouais. Ça va
3: Ça va très bien, je suis très content d'être là. Bah Merci oui, pour l'invitation encore. Euh, moi, je vais vous parler aujourd'hui du rapport entre Twitch et les podcasts. Ah. Euh, de ces de nouveaux façon. usages de la consommation euh, média euh, qui se développent à fond. Évidemment, les podcasts, on est les premiers concernés, mais Twitch, sur la partie euh, vidéo, grosse, grosse croissance, on est globalement tous au voilà. courant de ça et de se rendre compte que finalement le podcast et Twitch a plein de points communs que euh, c'est assez similaire en termes de consommation en termes d'éditorial il y a une vraie liberté de ton, de format on peut faire du, du 5 minutes, du 8h heures, 10h heures sur Twitch c'est pareil en podcast tant que l'audience euh, tant que l'audience est là il n'y a aucun souci de après sur Twitch il y a format. quand
0: même un petit euh, genre Twitch ils sont là-bas et plus tu fais de temps mieux c'est quand même Enfin ah, moi ils je poussent. sais qu'ils poussaient euh, de ouf les formats très longs
3: oui T'as globalement raison, mais ça reste libre.
0: Oui, oui Et, oui, oui, et l'audience
3: accepte, en fait. Oui, 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 Et si elle veut rester 20 minutes ou une heure ou deux heures oui, ou non, non. toute la nuit, ça arrive aussi. Il y, y a ce côté-là. Euh, évidemment, la proximité avec le public. Euh, sur Twitch, il y a euh, évidemment les commentaires, le chat, tout ça. C'est ultra communautaire. Ce qu'on observe aussi, euh, bah, ce qu'on observe et ce qu'on, ce qu'on voit dans le podcast, que, qu'aujourd'hui, les podcasters, ce sont des vrais animateurs de communauté qui ont leur, leur audience, leur de public c'est une vraie diff entre Twitch et Youtube d'ailleurs Twitch es souvent
1: face cam devant ouais. ton audience et Youtube ça peut être vachement plus monté tu peux faire de la fiction il euh, euh. y a une distance euh, un peu plus grande avec ton audience que sur Twitch
3: bien sûr et puis les commentaires sur Youtube c'est post vidéo c'est une fois qu'elle ouais. est postée ouais. alors, que, alors que sur Twitch c'est en temps réel on peut réagir On peut voilà. il y a vraiment ce côté interaction et puis aussi ces deux médias qui sont finalement des médias d'habitude où on poste son podcast le jeudi soir le vendredi matin son audience va venir écouter pour interagir et sur Twitch bah, c'est pareil il y a des rendez-vous qui sont régulier, hebdomadaire, quotidien, deux fois par jour. Donc vraiment, finalement, on observe une vraie synergie entre les deux. Et, euh, et pour aller au-delà de ça, on voit aussi des podcasteurs aujourd'hui eh ben, qui se servent de Twitch, des podcasteurs qui, qui arrive finalement petit à petit sur, euh, sur Twitch alors pourquoi et pourquoi ça peut être vraiment intéressant et pourquoi finalement on conseille aussi euh, aux podcasters dans une certaine mesure de se, bah, de se servir de Twitch euh, bah, premièrement ça offre une nouvelle expérience à leurs auditeurs clair. Euh, finalement ouais. on reste sur un média audio de pouvoir voir euh, leur podcasteur, de pouvoir interagir avec lui c'est toujours une nouvelle euh, bah, c'est toujours une nouvelle expérience, il y a ce côté live donc interaction en direct euh, pouvoir suivre son émission euh, en live et puis finalement peut-être aussi agrandir son audience, il y a des, il y a mmh. des auditeurs qui ne sont présents que sur Twitch qui pourront potentiellement découvrir son podcast via votre live Twitch et pourquoi pas après les emmener euh, sur votre podcast. C'est pour ça qu'on conseille je pense, vous allez me dire, mais pas forcément mmh. de faire tous ces épisodes euh, sur Twitch, mais quand il y a des épisodes réaction, des foires ouais, ouais. aux questions, des choses comme ça, et puis après de rediriger votre audience euh, bah, de mmh. votre audience vers le podcast. Ouais. Et puis de ouais. faire... faire
0: de Twitch un truc un peu événementiel, tu vois, euh, comme tu disais, en fait, comme ça crée quelque chose de nouveau, euh, dire, eh ben, telle date, c'est enregistré en live, ouais. et euh, vous pouvez voir un peu les dessous aussi de comment ça, on ouais. enregistre un podcast. Ouais, faire ouais. des événements spéciaux, des épisodes ouais.
2: spéciaux avec... Euh, où l'image pourrait rapporter quelque chose. Et ce qui est cool avec Twitch, c'est que c'est vraiment, on a une convergence d'un peu toutes les plateformes, des youtubeurs et des podcasters. Mmh, mmh. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ce podcast qui s'appelle Backseat. C'est un podcast politique. Euh, pardon, du coup, ouais, c'est podcast, mais ceci, une chaîne Twitch en même temps, en fait. Du coup, ils font tout à, ils font tout à la fois. Roman euh... est de, recours, de retour avec les recours sauvages qui <rire> viennent se lancer. Et en fait, l'idée, c'est euh, d'avoir des streamers, des youtubeurs, des podcasters. Face à des personnalités politiques. Ouais. Donc, par exemple, vous allez avoir euh, Nota Bene et Najat Valo Balkassem. Cédric Villani, pense aussi. Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi uh, Sandrine Rousseau qui était passée, avec euh, aussi Fibre Tigre. Enfin voilà, tout le monde se retrouve du coup sur, euh, bah, à l'arrière, sur, sur Backseat. Quoi. Bah ouais, Fibre
0: Tigre, <rire> il fait euh, notamment. Donc, Fibre Tigre, c'est euh, euh, l'animateur et le game master de Game le of Thrones et, euh, et donc, il fait, euh, je crois, toutes les émissions, parce qu'il y a différentes. Game of Roll. Il enfin, y en a plusieurs franchises. Il y a plusieurs franchises. C'est <rire> plusieurs... toujours dans le même monde, mais il y a plusieurs franchises et tout est fait sur Twitch et après mis ouais. en replay podcast. Ouais. Euh... Et bah, et C'est euh... là où j'allais en venir
3: parce que pour l'instant, je vous ai Alors. parlé des podcasteurs qui vont sur Twitch, mais il y a aussi tous ces streamers, ouais. tous ces gens qui sont aujourd'hui sur Twitch. Quel est aujourd'hui l'intérêt pour eux bah aussi de passer au podcast sans forcément faire de la production supplémentaire mm -hmm. C'est vraiment ce, ce double côté-là. Aujourd'hui, pour voir dire à tous ces streamers, mais venez en podcast, mettez aussi vos replays euh, euh, en podcast. Aujourd'hui sur Twitch, la fonction replay, elle est pas du tout facile mm -hmm. euh, quand on est sur des quand on est sur des formats comme tu le disais de plusieurs heures, euh, ben un replay vidéo, c'est pas toujours facile à consommer. Ouais, ça.
0: Alors je fais pause, euh, tu reviens après T'as plus, plus ton timer, euh, tu ouais. vois, c'est compliqué. C'est
3: carrément ça. Ouais. Et puis sur Twitch, il y a quand même plein de talks, juste de gens qui ça. parlent, qui mm -hmm. sont facilement adaptables en podcast. Et les gens sont aussi contents de pouvoir les écouter dans les transports en faisant autre chose, sans forcément avoir, euh, bah, forcément avoir, avoir sur, euh, sur écran.
1: Mais de base, même d'ailleurs sur les plateformes vidéo, YouTube et Twitch, t'as plus de 50% du contenu qui n'est pas regardé, qui est écouté.
3: Ouais. c'est ça. Donc
1: on est déjà de base sur une consommation audio sur ces plateformes vidéo.
3: Mm -hmm. Ouais. et puis il y a toujours le... T euh, bah, toucher une nouvelle audience parce que maintenant que vous avez votre communauté euh, sur Twitch et c'est super, sachez que sur les plateformes de podcast il y a toute une nouvelle, euh, toute une nouvelle audience qui n'est pas consommatrice forcément de Twitch et que vous, pourrez, euh, que vous pourrez toucher et les faire venir après sur, euh, sur la plateforme.
2: Ouais. C'est ça par exemple avec euh, Backseat, je regarde pas l'image mais l'audio suffit et c'est super parce que du coup quand même as, comme as ce côté commentaire, mm -hmm. les gens posent euh, comme toi et moi posent des questions en direct et euh, après quand tu regardes en rediffusion c'est pas, pas du tout gênant et pour autant c'est des questions qu'on qu aurait aussi envie de poser, euh, si tu rencontrais rencontré euh, Cédric Villani. Mmh, oui, ouais, bien heureux. sûr.
1: Puis tu as toujours ce truc là, sur YouTube en moyenne, une vidéo est regardée deux minutes, en podcast mmh. c'est écouté pendant 26 minutes. Et en fait, tu as plein de choses qui sont directement transportables. Je prends l'exemple de Cannes Kojandi avec un bon moment, mmh. qui à la base est donc une émission vidéo, mais qui cartonne en podcast parce que les gens, ils n'ont pas tout le temps deux heures devant eux pour euh, ouais,
0: regarder l'écran et re pour
1: travailler avec YouTube et euh, la fonction YouTube où tu peux couper la vidéo sur, sur portable, il faut la payer. Donc, ouais. euh, du coup, effectivement, la transition podcast est faite super facilement.
3: Oui, c'est clair. Et le dernier point positif, et je pense pas des moindres, pour les. Euh... Pour les Twitchers qui nous, euh, les streamers qui nous écoutent, c'est aussi de diversifier ses revenus, pouvoir aller toucher des nouvelles lignes de revenus sur le podcast, pouvoir de servir, de pouvoir se servir de ce qu'ils font sur Twitch pour aller gagner euh, bah, de l'argent sur un nouveau format. Les sous. Donc. Mmh, l'argent n'adard. Exactement. À tous les streamers qui nous <rire> écoutent, rejoignez-nous. <rire>
1: Bonjour Et à tous. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ce point est super, super important. C'est-à-dire que. On a vu aussi ce truc-là arriver dans l'histoire du web, avoir toutes ces sources de revenus qui sont dépendantes d'une plateforme de distribution. Mmh. In fine, ça peut être problématique quand la plateforme de distribution, au hasard un YouTube par exemple, change un petit peu les algorithmes, change les règles, mmh. et que vu que c'est la seule plateforme d'hébergement et de distribution et de monétisation, bah, ça impacte immédiatement les revenus des créateurs donc s'il y a plein de créateurs aussi YouTube qui s'émancipent un petit peu juste de la distribution sur YouTube pour aller sur du podcast ou d'autres formats ou même Twitch, c'est aussi parce qu'effectivement, en tant qu'indé, plus tu diversifies tes lignes de revenus, moins tu es sujet au changement et au désidérata de ton distributeur maître.
0: Merci Cédric, euh, merci Guillaume merci. pour euh, ces super euh, liens entre Twitch et du podcast, donc faites les deux, voilà, j'ai bien un conseil. C'est ça retire. la morale de l'histoire, <rire> c'est clair. Faites les deux, de toute façon ça vous fera pas plus chier de mettre <rire> le Twitch en podcast, euh, voilà c'est facilement fait. Romane
2: ça, t'as passé un bon week-end Moi, très bien. Et en plus, on va avoir euh, une transition parfaite, ah. parce que je vais rebondir justement sur l'aspect social du podcast. Allez, euh, parfait. Donc, euh, moi, je vous avez dû voir que Facebook s'était mis au podcast aussi, Twitter mmh. aussi, qu'on pouvait maintenant avoir des, des salons audio et que nous on pouvait notamment en plus euh, mettre son flux RSS maintenant sur euh, sa page Facebook. Ouais. Donc, ce qui est cool, c'est que sur donc ça,
1: pour l'instant, alors euh, c'est pas encore visible par tout le monde en France. Ça arrive au, au fur et à mesure. Je crois que les admins de page Facebook peuvent commencer à parce mettre. C'est en bêta, c'est ça? Pardon.
2: Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> du coup, ce que j'allais dire c'est qu'en effet c'était du cas des personnes qui avaient des pages Facebook pour l'instant aux états unis bientôt, bientôt en France mais euh, en fait on s'est rendu compte que enfin on je veux dire les, les équipes qui travaillent chez toi-même <rire> qui avaient des, qui avaient des mais plus de 35 millions d'utilisateurs euh, qui étaient, faisaient partie de groupes de fans de podcast ouais. qui avaient des millions de pages destinées aux podcasts et donc en fait il ne faut pas négliger Facebook comme euh, potentiel de, levier euh, de communication pour votre podcast et donc comme ça plus tard quand ça sera disponible en France, euh, vous pourrez et à la fois communiquer avec vos, avec vos fans et en même temps les garder sur la même application pour leur faire écouter votre podcast. Donc ça c'est plutôt cool, c'était un abonné. manque à gagner à prendre. Mais je trouve qu'il manque encore un truc, il manque encore ça se fait vraiment social où tu sais tu vas voir euh, ce que tes potes écoutent en même temps que toi tu vas aller chercher leur playlist de podcast. Il mmh. n'y a, a pas ça encore je crois. Non et puis ce serait bien de faire des recos euh, à tes
0: potes ciblé, ouais. parce que tu peux faire une reco comme ça, tu dis, ah bah, tu devrais écouter cet épisode de tel podcast, ouais. mais d'aller le retrouver. Euh, d'envoyer le lien alors que tu sais tu pourrais dire bah recommander à la machine euh, ouais. tu recevrais enfin ce serait trop direct bien direct sur messenger ouais nickel direct euh, mais
2: sur un sur un réseau social de podcast tu mm. vois ou qui est lié à l'appli
0: euh... ouais tu sais
2: avoir une plateforme un peu tu sais un peu comme Spotify où tu es sur la droite et vraiment mm. euh, Alix écoute tel podcast en ce moment allez vraiment aller piquer ses, ses meilleurs trouvailles et quand tu me t'as ta part là tu fais ah mais je sais j'ai déjà tout écouté ouais, bah, t'as <rire> bah, le feed
1: t'as le feed Facebook pas. tu vois t'as le feed Facebook qui t qui continue de t'informer sur ce que font tes potes sur Facebook Mmh. Après, là, ils en sont encore à la bêta des podcasts sur Facebook. Donc, il y a, euh, même pour les admins qui ont commencé à mettre leur fil RSS, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas encore complètement et tout, quoi, mmh. Mais au fur et à mesure, quand tu vas déclencher des écoutes ou liker et tout ça, tu vas, tu vois, je pense qu'ils vont aussi mettre un peu l'accent, surtout au début, pour euh, faire monter mmh. la feature quand ils l'auront lancé pour de vrai, pour que ce soit visible. Et effectivement, là, on est sur une plateforme sociale avec plein de gens. Mmh de plus de 30 ans maintenant sur Facebook <rire> oui mais euh, qui euh, ouais ils vont, ils vont pousser ce truc là en fait quoi dès que tu t'écouteras les trucs dès que tu vas les liker dès que tu vas commencer à partager sur ton wall et tout mmh. je pense qu'ils vont monter un petit peu le curseur de l'algo pour euh, faire monter leur nombre d'écoutes euh, rapidement et que là, on est sur la seule plateforme sociale qui vraiment va pousser du podcast. C'est mm -hmm. assez intéressant à suivre.
2: Et en même temps, de l'autre côté, tu as trois jeunes aussi qui ont dépoussiéré dépoussiérer un peu le podcast du coup de moins de 30 ans euh, qui ont lancé l'application de Tumul. C'est Hugo Papier, Hugo Di Sabatino et Emmanuel Champy, pardon si j'ai mal prononcé. Et en fait, Tumult, c'est quoi C'est vraiment euh, une chatroom par épisode où on peut euh, bah, avoir, lire des vins, des infos. C'est vraiment hyper interactif. Ouais, le podcasteur peut lui-même lancer des questions. Les auditeurs peuvent y répondre. Les auditeurs peuvent eux-mêmes mettre des commentaires où le podcasteur peut répondre. Enfin, c'est vraiment le podcast interactif et ça, c'est génial. C'est le, du... ouais, <rire> le tweet du podcast <rire> où tu as vraiment l'impression d'avoir une session live et même si tu écoutes le podcast euh, plus tard, ça va être un peu comme sur Soundcloud, tu vas quand même avoir la, le commentaire de la personne à la seconde près. Ouais, mm -hmm.
1: ouais c'est asynchrone, c'est que tu poses tes commentaires à une timeline. Mm -hmm. Genre, tu es en train d'écouter un truc, tu fais ah de ouf, j'ai trop envie de dire que c'est une bonne idée ou de donner plus de conseils et boum, tu la mets à je sais pas, 10 minutes 37 quoi. Et donc, euh, les gens qui lisent euh, l'épisode à 10 minutes 37, ils peuvent voir la notification arriver pour euh, avoir donc une écoute une augmentée. c'est notif
2: euh,
0: qui arrive.
1: C'est un commentaire qui arrive, ouais. ouais
2: il y a sur vraiment la... des notifs à gogo. Honnêtement, tu peux, tu peux en activer partout. Ouais. Et euh, du coup, ouais, euh, mettez votre podcast sur, euh, sur Tumult aussi parce qu'ils sont encore en train de, de développer leur, euh, leur librairie. Trop bien. Super. Et Il y a euh... un boulevard
1: pour les applis ouais. de podcast comme ça qui réinventent l'expérience. Je ouais, trouve que ouais, tu ouais. ils font un très ouais. joli table. J'espère qu'ils vont continuer de grandir.
2: Pour les applis de podcast, c'est social parce que même si on pense euh, bah, Discord aussi, on a vu que ça c'était super pour les communautés pod podcasteurs, notamment ceux qui sont pas à Paris. Tu vois, ils ont, ça a permis de, de créer des liens il euh, y a TikTok aussi qui est fabuleux il paraît pour promouvoir son podcast en fait tu mets des hashtags donc tu mets je sais pas hashtag podcast tips euh, ou alors découverte de podcast et vite tu peux avoir un million de, de, de streams.
3: ça peut aller très vite ouais. et ça peut aller ouais. très
2: très vite et euh, du coup ça peut aussi c'est peut-être aussi l'occasion de si tu te filmes pendant ton enregistrement de mettre juste une punchline et après de dire ben bah, venez écouter toute la suite du podcast euh, sur un cast il y a plein ah ouais. de possibilités c'est trop bien Roman. Donc, euh, bravo. Bravo. Poussez vos podcasts partout.
0: <rire> Merci beaucoup, Roman. Et ben moi, et tu sais quoi La transition est, est excellente. C'est vrai et <rire> Puisque je vais vous parler euh, d'un article de Matt Degen, euh, qui est américain. Mais du coup, j'ai traduit l'article pour vous. Wow. <rire> On
3: fait des accents ici, du coup.
0: <rire> L'accent anglais, ça va. <rire> euh, mais, euh, mais donc euh, ça parle de comment développer son audience et comment faire écouter son podcast à plus de monde donc c'est vraiment quand on atteint un certain seuil euh, d'auditeurs et d'auditrice qu'on n'arrive pas à dépasser et genre il explique un petit peu comment aller plus loin que cette base son plafond euh, de verre. Voilà parce qu'en en fait euh, lui il dit ton notre audience c'est pas ces 500 personnes qui t'écoutent euh, c'est pas ces 500 personnes avec qui tu as partagé trois euh, vannes et euh, et quatre épisodes mais euh, c'est potentiellement un million de personnes. Donc bon, bah, il est américain, donc euh, voilà, forcément, un million. Euh, mais voilà, donc il donne quelques petits tips que je trouve assez intéressants et qui sortent un petit peu de, de ce qu'on trouve d'habitude. Euh, notamment, il parle de l'intro, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon intro était extrêmement concise aujourd'hui. <rire> Parce que l'intro, apparemment, c'est hyper important. faut pas qu'elle soit longue. Euh, pas forcément de digression, d'inside ouais. joke tout de suite. Pour garder en fait les nouveaux éditeurs intéressés, euh, auditeurs, auditrices, euh, voilà, pour mm -hmm. que pour que les gens aient envie de rester. Ouais. Euh, Surtout que euh, sur c'est super important. faut ouais. que ce
1: soit chaque épisode doit être une invitation permanente. Une ouais, intro d'épisode de podcast, il faut que les gens qui connaissent depuis forever euh, ne pas déboussolés, que les gens qui débarquent à l'épisode 47, ils comprennent de quoi ça parle.
2: Ouais. Et en plus, nous, comme on est, comme on est pour la norme IAB, qu'une écoute, c'est à partir de 60 secondes ouais. précises. Ouais. Donc, il faut au moins avoir très, de très, très bonnes 60 premières secondes. Ouais, exactement. Ouais. Il faut avoir... oh, oui, exactement. Et après, ça me contre je une écoute au moins, au moins une.
1: Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux podcasteurs. Je l'avais répété à l'Académie de l'Humour la semaine dernière. Un épisode de podcast, ça peut durer le temps qu'il faut par contre, faut avoir une intro qui soit un peu euh, ouais, qui tabasse, ouais. voilà, faut avoir une intro qui marche à chaque épisode. C'est s'il y a un truc à écrire dans vos épisodes de podcast, c'est l'intro qui était une minute ou 30 secondes qui déboîte, qui soit clair, concise, que la présentation soit très euh, soit limpide. Puis après, déroule pendant euh, deux heures et demie si tu veux sur l'épisode. Tu vas ouais, mais...
0: c'est ça. Il y a pas de souci après pour faire des inside jokes, des digressions et de tout, ouf. mais mais juste pendant l'intro, euh, que ce soit hyper concis. Euh, il parle aussi Matt, ce bon vieux Matt. Euh, il parle du marketing euh, qui est aussi important selon lui, qui doit prendre au moins autant de temps que la création du podcast. Donc euh, ça a fait un petit peu peur. Euh, mais, enfin, euh, pour ceux qui n'aiment pas le marketing euh, ou qui n'ont ont peur, mais en fait, c'est des, des habitudes à prendre, comme euh, travailler ses titres, euh, travailler la description du podcast. Et on a d'ailleurs euh, une ancienne de chez Acas qui s'appelle Mathilde Truong euh, euh, et vous pouvez aller retrouver son blog que je mettrai dans les notes de ce podcast où elle donne plein de tips ouais. sur comment écrire sa description, comment accrocher, euh, comment faire un titre accrocheur, euh, pourquoi il ne faut pas mettre numéro 1 euh, dans son titre et mmh. euh, pourquoi, euh, par exemple, sur Acast on a euh, de quoi mettre <rire> le numéro d'épisode mais comme ça, ça n'apparaît pas dans son titre parce que niveau SEO, c'est pas ouf. Euh, donc euh, voilà, il y a plein de, de petits tips comme ça. Et
2: ça me fait juste rebondir aussi, puisque vous avez des rocco tu sais. Ouais, bien sûr. Sur le dernier livre de Noémie Gmure, justement, où elle met euh, souvent par chapitre des mots interdits. Euh, donc, par exemple, ne pas mettre euh, le premier podcast. Euh, ouais. qui, ou, euh, Déjà, il ne faut pas mettre podcast dans ton. Ouais. Bah, à part si c'est un podcast sur les podcasts, comme le nôtre. <rire> non, mais tu sais, le, le... <rire> une belle sauvage. Alors, petite rocco sauvage, mais ça met des podcasts. Non, aussi mettre des emojis, ça, c'est la galère pour le référencement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, on ne sait euh... pas
1: comment c'est traité en plus tout ce qui est emoji dans les titres ouais. et tout ça ça peut ne pas être traité de la même façon par les <rire> applis ça peut faire bugger ton truc mm -hmm. effectivement en termes de référencement on ne sait pas où ça en est ça a l'air d'être une bonne idée est-ce que ça en a une vraiment on sait pas
0: ouais mais euh, du coup bah, après euh, mmh. euh, Matt euh, Digan je vous mettrai l'article bien sûr dans les liens du podcast il parle de la presse bon ça c'est ouais. classique euh, voilà envoyer des CP euh, et puis euh, faire un peu du matraquage sur les épisodes parce que le truc avec le podcast c'est que ça sort de manière régulière et donc mmh. il faut Rappeler tout le temps qu'on a un podcast, le oui. crier partout, euh, le dire à tous ses amis, que ses, ses amis dir, le dire
2: tous ses amis le dire dire à tous ses amis. <rire> amis
0: <rire> il faut vraiment faire beaucoup de, de communication aussi sur les réseaux sociaux. Donc tu disais TikTok, euh, euh, ça peut être hyper intéressant en fait de, mm. de développer ces outils-là. Sur Insta, il y a aussi le, le Reels. Euh, qui ouais. est beaucoup plus vu que euh, l'IGTV ou enfin euh, en stories. fait euh, ou ouais. les stories. Donc euh, en fait euh, le Reels il va être euh, balancé dans l'outil discover de Insta. Donc en fait, il est beaucoup plus vu enfin euh, on a vu là chez Acast, on avait fait un Reels <rire> qui a été vu je crois 4000 fois <rire> ce qui est 4 fois plus que nos abonnés. Donc euh, <rire> voilà. Donc euh, c'est assez important de faire ça sur les réseaux et aussi il parle d'un truc euh, assez intéressant c'est de respecter euh, le temps des auditeurs, donc mmh. de ne pas abuser euh, sur la longueur et de ne pas faire le podcast pour soi, mais bien pour les gens qui l'écoutent. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça assez fou, tu vois, parce que parfois, tu peux être, euh, comme tu n'as pas de public euh, quand tu enregistres un podcast, euh, comme euh, tu es un peu tout seul entre potes ou, ou avec ta, la personne que tu interviews, tu peux te dire, mais... C'est génial, mais attends, mais tout est génial mmh. dans ce qu'on dit. Ouais. Et après, il faut se placer en mode auditeur, auditrice, euh, bah surtout quand t'es monteur, quoi. Et, euh, et voilà, pas perdre le temps de ces, de ces auditeurs, auditrices. Voilà. Mmh.
2: Ça me fait penser à moi un article de Rachel, Rachel Corbett. Mmh. <rire> l article super American. <rire> oh, on a lu plein l'article. <rire> et c'était l'article. Pourquoi vous ne devriez pas faire un podcast? et justement c'était euh, si euh, vous faites un podcast pour vous-même ne faites pas de podcast parce qu'en <rire> fait l'idée c'est euh, la question c'était est-ce que je le fais pour mon ego ou pour mon audience mmh. et du coup ça rejoint ce que tu disais vraiment de penser vraiment choisir sa cible et de penser du coup son format en fonction de sa cible mmh. et d'après il y avait voilà il y avait euh, est-ce que je mets trop de moi dans mon podcast <rire> euh... <rire> Est-ce que. Ce qui pose une autre question Est-ce que vous êtes intéressant pour les gens On vous laisse juger. <rire> Est-ce que je le fais parce que je crois qu'il faut que je le fasse parce Non, mais il y a aussi,
0: en vrai, il y a aussi. Enfin, même si on, on se trouve pas intéressant, il y a plein de gens qui sont hyper intéressés par la vie des autres. Enfin, tu vois, mm. je sais que moi j'ai plein de potes qui écoutent des podcasts que moi j'écouterais pas forcément, mais euh, qui s'intéressent vraiment au quotidien. Euh... Ouais, ouais, l'expérience l'expérience
1: des gens que tu connais pas il y a une grosse audience euh, sur ça
0: c'est ça donc euh, donc ça peut ça arriver va basé autour de ça, quoi. ouais oui oui un peu ouais mais, mais bon les... après c'est des histoires euh, extraordinaires certes voilà <rire> mais euh, mais un très intéressant article aussi que vous retrouverez dans la description de ce podcast merci yes. Roman de re... de terminer comme oh. ça ma, ma petite actu Et <rire> juste
1: effectivement aussi ce côté euh quand vous avez une audience aussi, donnez-leur un peu une place dans le podcast. Ça, c'est un truc qui est toujours ouais. intéressant de leur demander de, je ne sais pas, poser une question... Euh...
0: Dans les commentaires et s'inquiéter sur les Apple Podcast.
1: Ou de vous envoyer, <rire> exactement. Ou de... Ouais, ou de laisser une place dans votre podcast, une petite rubrique où vous répondez aux gens sur Apple Podcast, aux gens qui ont posé des questions, mm -hmm. à ceux qui vous envoient des questions en message vocal, mm -hmm. histoire que votre audience ait sa propre voix dans votre podcast. Ouais. Ça, c'est toujours intéressant. Ça fait une mini rubrique de transition quelque part. Et ça montre que vous gardez aussi le lien avec votre audience.
0: Eh bien, si vous avez des questions sur ce Et podcast, oui. sur le podcast en général mais n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur Apple Podcast avec, avec 5, étoiles. 5 étoiles et nous répondrons à toutes vos questions vous pouvez aussi nous envoyer des messages à bonjour bonjour.acast.com même des messages vocaux comme l'avait dit euh, Roman euh, il y a deux épisodes euh, voilà on, on vous attend euh, si, si vous avez des questions sur le monde du podcast on sera ravis d'y répondre merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé euh, à cet épisode merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode